0: 嗨， Hi, 大家好，我是九日。那2021年呢、哦，正式的结束了。那首先呢，我们先来回顾一下过去一整年台股的一个状态。那台股在2021年的一月哦，由台积电带头领军哦，一轮猛攻，那从14700点左右快速的拉升到了16500点的位置。那后续在2月到5月哦，由联发科、红海接棒哦，继续去让这个指数啊、哦、来做推升。后来在四月份左右、哦，在由船产的钢铁以及大家最熟悉的航运、哦、以及金融股的接棒哦，台股推上了17700百点到8 0 0 0点左右的一个位置。那当然，在这个钢铁跟航运类股、哦、也在五月份到七月份左右、哦、见到了一个波段的高点。那同时呢，台股在六月到十二月这个时间段、哦、大概就是靠着金融股、哦、撑盘。那将指数维持在 16,000 点到 18,000 点这个区间左右来去做一个震荡整理哦，大概已经整理了大概六个月多左右的一个时间。那过程中呢，钢铁跟航运类股哦，也从刚刚提到的五到七月见到的一个破段高点哦，也从那个高点的位置大概向下修正了百分之五十。而台积电的一个部分哦，大概撑在六百块左右哦做整理。那联发科呢，大概是在8百0到900左右、哦、来去做一个区间整理哦。那当然到12月开始一路去盘涨哦，到5月初左右高点这样一个位置哦，来到了1200块左右。而在下半年哦，在2021年的下半年哦，中小型的电子股可以说是快速的一个轮动。那到12月的最后一周，哦，由最火红的这个，莫过于是。因为十二月二十八号到三十号、啊、在台湾举办的这个国际半导体展、啊、那由台积电衍生出去的一些设备类股、啊、在十二月底哦、啊、来去做一个喷出。那整体来看，如果以这个当冲哦、啊、撇开来不谈哦、啊，纯粹以股票的这个波段操作来看哦、啊，过去二零二一年如果要能够赚到钱的话、啊，大概就是需要去搭上呃，在这个四到七月哦、啊、最强的这个钢铁五跟航运股。那并且要后续的股价拉回之后，没有再去做摊平或再去买进哦，基本上才有办法赚到钱。那另外在中小型电子股哦，这边因为轮动比较快的一个状况之下，除非去做密集的换股哦，也才有可能比较有可观的一个获利。那就九日观察在业内的一个部分哦，在2021年哦，股票交易的状况整体来讲，当然还是以赚的是比较多的。但是在获利的这个爆发上面来讲哦、喔，跟2020年可以可以说是差异甚大了。那当然，如果要以9日个人的一个操作来讲哦、喔，也就跟我去年年初2021年年初讲的一样哦、喔，我在1月底就已经把股票多单的一个部位出清哦、喔。那整年度大概就是偶尔会用用这个 buy put 来去试试空单的一个部位哦、喔。那其他的部分我大概都是在研究一些总金哦、喔。呃、包含像是总体经济学或者是货币市场这部分，以及台股产业的研究，大概过去二零二一年整个时间来讲，我大概都是比较 focus 在研究这個部分。那如果在二零二一年的美股的部分哦，涨的股票大概就是几档指标股、哦，包含了 Tesla， 以及这个 FBO、哦、改名的这个 Meta， 那以及还有 Google 的母公司哦 ，Alphabet， 以及这个 Apple、哦、Microsoft、Media 跟 MD 哦这几档股票。那如果以纳指的这个指数来看哦，有机构去统计哦，如果扣除就是刚前述啊、哦，如果是以纳指成分股来讲哦，扣除前述几档指标股之后、哦，今年整体的2021年哦，整体的纳斯达克、哦、股票整体可以说是大概下跌了 20% 左右，所以其实哦，基本上上涨的个股都集中在上述讲的那几档的一些大型的指标类股。那在2022年的一个部分哦，台股的部分来说，如果要以做多的选股方向来看哦，九日是认为标的的一个选择依然会是由台积电本身哦去衍生出去的一些呃相关的制程或者是设备哦，会是相关呃会是一个观察的一个重点，或者是选股的一个重点。那这部分如果要以细部来讲哦，呃像是台积电本身哦，在2022年哦的3纳米的一个制程。预期会在这个今年2022年的下半年开始量产，全年的 EPS 哦，法人预估大概在26到28八块左右。那如果以这样来算哦，目前本应比大概是23倍。那九日是认为说，在整体呃，因为台股积奇高的一个状况下、哦，如果台积电要在上攻的空间，我是认为有限。那反倒如果要做多的话、哦，我去寻找一些积奇比较低的股票，像是在半导体的设备类股。或者在做一些有关于像是再生金源或钻石碟的公司哦，因为股价基期比较低哦，所以上行的空间我认为是比较大，另外风险也相对是比较小啊，所以会往建议会往这样的一个方向去寻找相关做多的一些股票会比较安全。那另外设备股这个部分哦，因为也在所谓的备源生产哦，就是要备份不同来源的这个生产的供应链上的这个概念之下呢。半导体相关的一些供应链哦，将会有许多就是新的扩产或新的购呃新的设备的一个购买的一个商机哦，所以设备类股我认为在2022年哦，如果以基本面来看也是有机会。那如果另外在产业大方向去寻找的话，基本上还是不外乎第三代半导体哦，包含了这个所谓的碳化矽以及氮化镓、哦、这样的一个标的哦，去作为寻找的一个方向。那风险的部分呢、哦，或者是说做空的角度来看的选择哦，主要我认为观察的重点或可能会造成风险性的因素哦，还是依然在美国的这个货币政策或者是景气面上的一个变数啊。那这部分大家会提到。那在美股的一个部分哦，十二月二零二一年的十二月二十二号公告了这个 PCE 哦，那再度创下近三十年的一个新高。那以目前筛港的状况依然没有缓解的一个状况之下。以及在十二月份公告的这个 PPI 也是创新高来看哦，那基本上目前的通货膨胀的一个状况呢，仍然是持续在嗯持续这样的一个态势哦。那如果以到时候在这个现在的这个今年的一月份哦，到时候要公告十二月份的消费者或生产者的物价指数哦，那九日预估来讲哦，这个数字应该还是会继续创新高的几率是比较大。好，那在这个二零二二年哦，美股的一个部分哦。未来数周呢，联准会会继续每个月缩减 QE 的一个规模。那当然，以现在市场的预估跟联总会的说法、哦，大概在三月份会结束了 QE。那以及在美国财政部大力发债哦，等于说这两件事情同时双向向市场抽走流动性，那就需要观察短期利率的变化，以及隔夜逆回购的水位跟超额准备金的余额的变化，来确认市场的这个货币市场的游资哦是否充足。那近期短期的这个国债的利率哦，一个月期的国库券哦，那经常这个利率是跌破联准会，他其实心中是希望说用这个隔夜逆回购 R P 的这个利率哦， 0 0 5 percent 的设定的这个下限哦，就是这个一月份的这个国债的国库券利率哦，在过去十二月份来讲哦，经常的跌破。那显示说有许多不符合联准会交易对手的一个资金哦，因为他没有办法用这个隔夜逆回购去做这个资金的一个停泊，但是又害怕市场哦会可能有提早升息哦，或者是害怕通膨加剧的一个状况之下、哦，其实我们可以看到，呃，美国国库券哦，在六个月这个时间长度哦，以及在这个中期的债券一年跟两年期的这个债券价格，它一直在下跌的一个状况之下、哦。货币市场部分的一个资金哦，只好去往一个月期的这个国库券哦、国债哦去做避险，那也造成在整个2021年的12月份哦，几乎过去我们可以看到1月份的国库券的利率经常会出现在 0.05% 之下，而同时呢，隔夜回购的一个水位哦，甚至在12月中哦，又屡创使用量呃屡创这个使用量的一个新高哦，在12月20号呢，一度来到 1.758 兆这样的一个位置，这样的一个水位。而目前以最新的一个数据来看哦，依然维持在 1.69 兆，大概就是接近 1.7 兆的这样的一个规模水准哦。那在十二月中、哦、拜登签署通过举债上限法案之下、哦，那财政部可以说是这个油门全开哦。那财政部的这个 TGA 账户哦，有从也从十二月十五号最低的这个水位哦，五百八十亿哦，到现在十二月二十九号已经回升到两千八百三十亿左右这样的一个水准。那同时，我当然我们也可以观察到哦，超额准备金的一个余额哦，也由最高的一个位置哦，大概四点二七到四点二五兆下降到目前四点一一兆左右这样的一个水位。那未来其中呢，美国财政部依然会猛烈的一个发债哦。那如果超额准备金的水位持续降低，那低于三点七兆的时候，我们就开始要十分的一个小心。那至于为什么低于这个数字哦，要十分小心哦，可以去参考前几集的节目，哦，九日是有提到的。那在美元那个部分，因为过去十年大量的一个 QE 之下，哦，海外机构跟企业持有的许多美元计价的一个负债哦。在美元开始紧缩之下呢，我是认为这样子会去推升哦，美元的需求是增加，所以会推升美元的一个上扬。它有两个层面嘛，一个就是美国开始在收 QE， 另外一个就是因为美元在涨，所以导致这些持有机构持有许多美元资产计价的负债哦，他们对美元的需求就会更加的增加，所以会去推升美元的这个价格的一个上涨。那另外对于这个美国财政部发债的一个消化，当然美国财政部也希望说。呃，透过海外的一个资金回流，去增加吸纳债券的一个发行，对货币市场的一个压力哦。那并且当然，透过美元的一个强势哦，也可以去缓和国内的通货膨胀压力。因此说，在整个政策面哦，或者供需结构来看哦，目前美元看起来在未来的2022年哦，整体来讲哦，还是会是一个持续上升的一个态势。那另外，在新病毒 Omicron， 因为传播的速度很快，那虽然目前而言看起来重症率不高，但是就研究研调机构预估、哦、o m i c r o n 的这个病毒哦，会使得供应链问题更加的严峻，那以及降低消费者的这个消费意愿哦，那可能会拖累美国第一季的这个 GDP 的一个成长。那当然，因为现在呃，拜登的这个 1.75 兆法案哦，还卡着没有办法过，如果这法案没有办法推出来去。加大透过这个所谓的呃财政政策哦，去撑住美国 GDP 哦，那市场是预期说可能在这个今年的第一季哦，是会有这个停滞性通膨发生的一个疑虑。那另外在这个今年的一月十二号、十三号也将分别公告 CPI 跟 PPI 的一个数据。那前面有提到嘛，九日就是认为说这个数字目前看起来应该还是会继续上扬。那目前也根据供应链相关的一个数据哦，以及刚提到的上个月的这个 PPI、哦、又在创历史新高来看哦，那这个部分哦，呃，是否会影响联准会的缩债的速度，或者是所谓的升息的一个速度哦？那会是影响市场情绪哦，观察的一个重点。好，那在结论的部分哦，不论在台股或是美股的风险的部分，那就是要留意两个重点，一个就是实体经济有、哦、会不会受到疫情的影响。加速，或者是引发停滞性通货膨胀的一个产生。那另外在货币市场的部分哦，因为杠杆的程度哦是处在一个前所未有新高的一个状态哦。同时，联总会又要加紧缩减 QE， 那财政部又要猛烈的发债。那在如此三方压力夹攻之下，美国的货币市场在今年的第一季哦，到底停不停得住，还是会不会发生什么风险呢？那就是股票市场到底会是在未来的哦一季主要的一个时间，到底是高档震荡个股表现的盘面，还是股票市场可能会有一波大幅度的修正哦？两者差异之间的观察重点哦，就是在美国的一个货币市场。那另外，如果要做多美国个股的话，资金势必啦，今年一整年还是会集中在于有题材性的一些股票。那这个题材又是特别集中在所谓的元宇宙的一个题材。那或者是所谓的高权重的一些个股身上，那比方说，像是苹果，它可能在2022年哦，会发表这个 VR 头戴式的一个装置，以及有 NVIDIA 这个 Universe 的这个端对端的这个平台哦，以及还有在微软的 Muse 混合时境的应用平台哦，我认为在美股如果要有做多的呃挑选个股的方向来讲哦，这都是可以留意的一个焦点。那另外九日最近也觉得说我在讲的东西哦，好像有点越来越复杂。虽然我尽力用白话文去说了，但是我认为，呃，要听懂的一个程度，可能还是需要有一些图像、图表的方式、哦、来去辅助、哦，会比较容易去理解。所以我最近正在做一些呃规划、哦，要来去做一些总经跟产业的简报、哦，来去作为这个 YouTube 频道的一些说呃去说或去讲的这些内容。那我目前是预计要在农历过年后开始发表这个 YouTube 的这个影片哦，这个频道、哦。但是因为最近工作量比较大、啊，所以我同时也在呃建构、哦、产业的一些简报，是有点忙不过来。但我会尽量赶赶看看，看在呃这个农历的过年后，这个 YT 的这个频道可不可以提早去做一个上架？那看怎样的一个进度哦，再跟各位听众朋友、哦、再去做报告。好，那新的一年哦，是风雨生性新的一年呢，还是风险生恐惧的一年呢？那就让我们继续看下去哦。那也预祝新的一年呢，大家交易上也是顺心顺利。好，那我们就两周后见喽，拜拜。